0: 我的名字是叶顺真，我住我住在加州的 Mountain View。我喜欢台湾的山和波霸奶茶。本集 Podcast 的录音时间是台湾时间二月十三日周一凌晨零点。US Taiwan w a c h 美国台湾观测站，台美关系下一站。新闻加料
1: ，评论加辣
0: ，欢迎收听观测站迪加啦！欢迎收听第三季第六十一集的观测站迪加老师，可心
1: ，我是方瑜，我是 Jerry。是
0: 大家情人节快乐！我们今天的新闻跟情人节有关哦，我们会来讨论一下中国的告白气球。<笑>
1: <笑>哪有关系啊？<笑><笑>根本没有关吧。
0: <笑>好啦，因为我们今天新闻很多，但是呢，我们其实应该赶快跳过开场。那我准备了两个的问题要给 Jerry 跟方宇。大家知道，我们上个礼拜是拜登的这个 State of Union， 就是国情之文，也就是美国总统他们一年一度要到国会上议员做演讲啦，这样子。OK， 好，那你们猜历史上哪一位美国总统的 State of Union 是最长？然后哪一位美国总统是最短的？请猜
1: ，我我先猜
0: 。好 ，Jerry 猜
1: 。我不确定最短是谁、欸，但最长的，我直觉告诉我不是川普就是拜登，因为川普他本身就是，他本身就是很很常讲讲话讲超久，但是因为拜登更老，所以我觉得我猜拜
0: 登。<笑>你猜拜登？那那方越老
1: 讲越久。那
0: 我猜是那个，<笑>
2: 那那我猜是那个威尔逊
0: 。哦、嗯 oh, w o t d r o w Wilson 啊，一战的时候的总统。<Yeah. S 1> 你说他是最长还是最短？
2: 应该是最长吧。
0: OK， 因为他
2: 是那个美国史上唯一一个有博士学位的总统
0: 。哦，呃，对对对对对，所以说他应该会很爱讲话。<笑>那呃，那请问一下，你们觉得最短的会是谁
1: ？不知道
0: ，很难哦。嗯
1: ，不知道
0: 。好，那那我先讲最短的。最短的是华盛顿。那看来接下来的你们沟通的我都没有，就是把这个美德学起来。那是华盛顿第一次的国情咨文通，这是最短的。那呢，最长的 ，sorry， 两位都猜错了，是克林顿，<笑>是克林顿。然后就有人讲说说他太自恋，然后就一直讲，一直讲，一直讲。Anyway， 我就很喜欢玩这种 trivia 的游戏，只是小小的。嗯，趣味问答 ，OK， 好啦，那今天大家听到的时候，应该就刚过情人节，那祝大家情人节快乐。然后刚才是一个一点关系都没有那个小问答，那也其实也是有关系
2: 的。嗯、我以为你要说上一周那个在国情咨文当中一开场，那个拜登就跟那个麦卡锡做告白
0: ，告白啊，哦、我们要来做一个
2: 好朋友啊什么之
0: 类的。哦、对嗯，对，是拜登在国情咨文。<笑>很就是诉诸要团结合作，大家可以去看我们的那个 Facebook 上面有整个整理，但因为今天时间不够，所以我们就没有把 State of Union 放到我们今天的新闻。好，那我来讲一下我们今天会有哪些新闻。首先呢，就是刚才提到的中国的告白气球，我们来更新一下接下来有什么样子的发展。那再来呢是新加坡的智库，他们发表了一个东南亚态势报告，里面有很多很重要的一些呃研究跟。论点。那我们希望在这边中美
2: 关系的这个盘点
0: 。对，那我们在这边跟大家分享一下。那再来呢，是帮大家更新一下经济战的这一些新的相关的法案出来了。那对经济战有什么样的影响？以及我们要来跟大家分享一下，美国要在台湾派任一个出口管制官，那这到底是什么？那最后，我们在美国新闻的部分就来聊一下最近的 Super Bowl。OK， 那我们就进入到我们今天的第一则新闻。OK， 好，那我想大家都知道，就这颗中国的告白气球已经被击落了嘛。那根据就是五角大厦还有 FBI 目前的这个海军潜水员，他们正在收集这个掉落的残骸。那残残骸收集完之后，会交给这个 FBI 去他们的实验室里面了解这个情报。那目前打捞到的这一些，主要都是漂浮在海面上的残骸，包括这个。就气球的外棚啊、电线，还有一些电子零件。那根据 FBI， 就是其余的残骸，他们是沉落在这个海底里面，然后再加上天后的关系，所以需要一段时间才能完全打捞起来。所以呢，要了了解这样子的告白气球到底收集哪些资讯，还需要一段时间。所以大家可能要有点耐心一下。但有一件事情，我觉得很重要的就是五角大侠他没有提到。在国防部击落气球之后，他们马上，他们是用 immediately， 就是呢，就是有要求一通奥斯丁与这个魏凤和之间的这个加密电话，但是根据五角大厦，他们就是这个要求是被 declined
2: 。哎呀、啊，补充，魏凤和是那个中国的国防部长
0: 。哦，对对对，所以是对等的，对等的这样子的一个通话，但这样子这样不太对啊
2: ，是中国要跟美国告白，结果又不接人家电话，是什么回事呢？
0: 哈哈，<笑>这个这个就是我我也是不知道，我也很想知道。那基本上现在就是啊、呃，五角大厦就是被 decline 嘛。那五角大厦说他们也会持续的寻求联络管道，但其实不止在这颗告白气球就现在，在之前他们也一直在寻求跟中国联络管道，但是呃，好像一直都搭不上线来嘛。那根据美国国防部，他们之后也有发布这个新闻，那他们就提到，就是这一个事件，其实中国至少是使用过四次这样子的类似的气球侵入美国的领空，两次是在那个川普时期，然后还有另外一次是在拜登时期
1: 。没有，是好像是三次在川普时期，川普、啊。然后呢，对，然后呢，其实拜登时期去年的二月也有一次，一
0: 次是他们后来
1: 最近公布的。
0: I see, I see. 那其实这件事情它是一个全球性的一个问题，因为不只是有美国在拉丁美洲、欧洲、东南亚、东亚、太平洋都有发现过这样子中国间谍气球，所以我们可以看到，就是美国就要正式的去回应嘛。那根据 Political 他们的报道，他们就呃这个国务院的资深官员有提到，他们现在呢就是拜登政府有针对那些参与间谍气球行动的这个中国机构。他们会寻找这样的惩罚的一个行动。那目前行政部门他们已经祭出了实体的制裁，把这六间跟气球相关的、气球生产相关的这个中国制造公司，还有航太公司放到这个实体名单，也就是黑名单，禁止美国企业跟他们做生意。OK， 好，那以上是行政部门的一些、呃、行动。那我们来看一下国会方面有哪些。那有请 Jerry
1: 。对。美国众议院呢，在二月九号呢，他就以四百一十九票比零，就是 unanimously， 就是一致通过决议，一个 resolution， 一个决议案，去谴责中国的行为，就是认定中国的间谍气球公然侵犯美国的主权。那我这边就来扩一下，就是众议院外交事务委员会的主席 Michael McCall 刚好也是我们德州的众议员，他简单来说就是说，他认为。中国现在他只懂得一件事情，就是武力。所以呢，未来这样的事情再次发生的话，我们也要用他们懂的方式来告诉他们我们的回应，嗯、就是要以武力回击的意思啦。嗯嗯嗯
0: 。嗯嗯
1: 那他说我们很重视和平，但是呢，如果你只听得懂武力的话，那就我们就会用这样的方式来回应你。那另外他也强调说，这个时候是我们。就是要 s t a y i n g strong together 的时候，对对对就是 against China， 所以我们不能在内讧。就是他可能是要跟民主党的人呼吁，就是说其实是一个团结起来的时刻
0: 。真的超团结，是<笑> 1 9比零，美国还没有那么团结。对
1: ，至少在中国，因为美国国内议题非常的分歧嘛，两党。对对对但是在中国，对中国的议题，目前尤其就是这个气球事件发生之后，我觉得这个应该是没有悬念、没有疑义的，就是大家都是站在同一阵线。嗯嗯嗯那与此同时，嗯、刚刚讲众议院，那参议院其实就后来也有举办了听证会，因为很多人都想要搞清楚，就是包括参议员，就是觉得说你要解释清楚，为什么五角大厦它后来就是飞到呃 South Carolina 那边才把它打下来，为什么不在就是 Alaska 那边就把它打下来？嗯、那后来官员就有提出解释说，他们其实是很早，他们在一月二十八号就有。follow 到这颗气球了，然后就跟拜登禀报。那当时拜登也是说，需要尽快降落。但是五角大侠是说：“哎、欸，秀弹挤了，就是先不要。<笑>”那原因是因为、嗯、第一个是他们希望在海上降落，因为这样子比较好回收。如果在陆地上降落的话，就东西就坏的东西对。那为什么在阿拉斯加那边也有海？为什么不在那边降落？原因是因为那边太冷了。所以这个 recovery 的作业会花了非常多的时间，就那个 effort 会、哦、会很大，就是会,会非常困难。那像后来到另外一边，到了东岸，水比较浅，那阿斯加那边的那个海是非常深的，嗯嗯嗯所以会很难。因为刚刚可欣也讲到，很多东西是
0: 已经沉下去了，
1: 所以他们还要打牢。<对>所以他们是有经过算。那由于他们很早就知道这颗气球从。在阿斯加那边就注意到，所以很多人说，那他是不是都情报收集观光？他说其实并没有，因为他们注意到之后，他就把重要的通讯的管道全部都关闭了，所以他们反而其实是在这一个过程中，他们也有反监控，就是想要看看那个记者到底做了什么，么<笑>做了什么事情，所以他们并不担心重要情报被中国收集，因为他们就已经把它关闭了。对，
0: 嗯嗯嗯
1: 那很多人就也很好奇。我们那时候也上一集有讲说，那怎么知道是间谍气球呢？是因为后来他们也有派飞机，就是 fly by， <对>然后呢就有拍下照片，然后就看到上面的设备绝对就是我们上次讲到 size 就不是一般的那种，就是气象气球的 size。那他们飞过拍照之后才发现，哎、嗯，这个他们的 YouTube 探察机就发现你这个不可能啊，你上面还有天线，很多天线，然后你还有。呃、uh, ，solar panel 就是要补充电力，太阳能板这些东西都不会是气象气球的设备。那这个新闻爆出来之后呢，就是就在我们这颗星这颗球的新闻，<笑>然后就在我们我们现在录音时间是美国的时间的星期天，然后呢就在美国时间的星期五呢， oh. 又有一个新的新闻被爆出来，就是一个 UFO， 就是真的是 UFO 的那把，因为现在不确<笑>对，就是 UFO。就是不明物体啦，但是他不确定是不是气球，但是说是比我们上个星期击落的那个在更小，那他也就是经过阿拉斯加，然后呢这一次他们好像就我不知道是什么原因，可能是因为已经清收完了，他这一次就直接把它打下来，嗯，应该是说他飞过阿拉斯加，但是呢他最后呢是有经过加拿大领空，所以其实是有跟就是加拿大的总理 t r 就是联系，然后在他的同意之下，他们就。算是两国合力就在那边把它打下来。嗯嗯嗯、对，那目前详细情况还不确定，嗯、但是呢，就是又有另外一个被打下来这样子
0: 。那中国有要，就是中国有什么样子的行动吗
1: ？中国，我们上次讲到嘛，不是就是一开始就一直他就
0: 说对、啊、就否认啊,啊什么對
1: ,对，但是目前看起来中国好像也有展开保护的行动。我我再补充一下好了，在那个参议院听证会里面，其实一开始他们就是说，为什么一开始不想要张扬？因为很多人就说，为什么你不跟大家就是公诸于世，让大家美国民众知道？很多人就在台测说，其实美国的情报行动也很频繁，就是你知道，美国也有在中国那边有部署很多东西，嗯、所以他们就是一个很微妙的平衡，就不想要就是把这些东西弄得很难看。那果不其然呢，这一次中国现在就说了，在青岛，哎，他就是中国说，哎，我们也有发现一些好像是美国的东西。机在我们这边飞来飞去就是在我们的港口那边哦。<笑>嗯嗯那他们现在就是中国也做事說，事，说那他们要把它打下来。OK，, okay <笑>这是目前的最新发展。
0: 好,好、欸，那我觉得今天我还想要特别聊一件事情，就是美国社会怎么去反映这个议题。那我会想要特别聊这个原因，是因为、呃，我自己在我家就有感受到，就是我前一天就看到我的大伯。跟他的女儿，我大伯是第一代嘛，女儿是第二代。然后第一代呢，就是长期受到中共的这一个 propaganda 影响，所以他其实还蛮中共同路人的。然后跟他的女儿像大吵，因为就是他的女儿就是第二代，<笑>所以他就是受美美国教育思想的，他就觉得怎么可以做这样的事，他很生气，然后觉得是中国就是侵犯美国的。领土啊、主权等等等，然后他们两个就在电话上面大吵。我从来没有看过我的堂姐会气成这个样子、啊，就是坦白讲，就是以前就算知道或是在他也有在了解一下政治议题，但是并不会到这么的气氛，那这次有点让我觉得哇，怎么这颗气球有这么大的一个影响？那当然看到家人这样吵，是不是不是很开心啊？当然就想要来讨论一下美国社会如何去。应对，或是他们怎么去看待中国这颗气球
2: ？其实你就刚才就已经讲的差不多啦，就是美国社会大部分的人都是像你的那个堂姐的那个反应。嗯、哦，对啊，因为刚才那个我们提到国会的那个，就是众议院的完全一致性通过的那个决议案嘛，它是定义它的它的里面的定义就很清楚，它定义说这是对美国的领土领空的公然的侵犯，而且是针对美国美国本土。嗯、我考你们一下，嗯、<哼>刚才已经考我们。了。<笑><笑>美国历史上，美国历史上有几次发生领空或者是领土或者是领海遭到别的国家直接侵犯的
0: 、哦？哦，我很快的，珍珠港一定是。对
2: 啊，这件事情就
0: 是。<麼>對然后还
2: 有，還有,还有什么？还有哪一次
0: ？九一啊，太大太大的事件了。还有对
2: 啊，没错，就是九一啊。还有呢？還有,还有哪一次？
0: 嗯，就过了，啊、没有了，就是这两次
2: ，就这一次吗？九一一，再下一次就是这一次。哦，那很大条哎、
0: 欸，超级大
2: 条，所以国会国会才会有那种四一四百一十九比零的这种比数哦，他就定义了说，这是你就是中国针对美国本土的一个直接的侵犯。那你看前两次就是这么大条，珍珠港跟九一一，完全的改变了那个就世界局势。
0: 当然，这一这
2: 一次不会，因为这次没有不是一个战争嘛。但是对民众来说，这是一个非常大的震撼。然后你看那个新闻媒体报了那么久啊，像那第一代移民哦，就是受到中共的影响，这种在在美国其实比例应该真很高了
0: ，不高吗？应该不高吧？就是就是顶多就是那
2: 些那些受到中共影响的那个哈巴根纳人。你看那个时候九一一恐攻的时候，布希总统啊
0: ，他的那个支持
2: 度。瞬间飙高到快九层呢、欸，对，八九层呢，有没有？<對>这个叫做 rally round the flag 嘛，对不对？这个哎、欸，这个中文要怎么翻呢、啊？聚聚效聚齐效应，对啊，所以所以其实现在这个对大家的震撼，当然是很嗯嗯嗯很直接的啦。
0: 我补充一下所谓的聚齐效应啦，就是有重大事件发生的时候，你会看到领导者他的支持率就是瞬间冲高。那九一是一次，然后还有像是那个今年 COVID 的时候， COVID 一开始的时候可以看到川普的他的支持率也是往上，虽然因为他之后的一些行为就往下啦，但是只是确实是有看到就是聚齐效应的。<笑> OK， 解释一下，嗯、好，方宇请继续
2: 。没错，其实我觉得这这美国社会的反应呢、哦，就是。让气球飞，大家就,就直接舆论一直烧。就最有趣的是，我看到《纽约时报》有一篇报道，是报道从美国的盟友的角度去切入，就是他就去访问了一些东南亚国家，怎么看这个气球事件？结果呢，这些东南亚国家的智库的那些研究员都说，嗯、蛮担心的。担心什么呢？担心美中关系变得更糟。因为你，你看，从美国盟友的角度来看，他们其实不太愿意说啊，直接两个大国就这样吵起来，因为到最后可能自己就要马上的选边站，他们其实不太愿意看到这种事情发生。嗯、所以我觉得，从世界各国的角度来看，应该都是会担心啊，担,担心说啊，嗯、如果你看这个中国到底在搞什么？就是是、嗯、就是明明就是可以让关系和缓一点，却不要，就有点像有点这种感觉。嗯、这个礼拜刚好就是有一个新加坡的智库，叫做东南亚研究所，出了一篇报告。那我们请可心来这个帮大家介绍一下
0: 。OK， 好，那这篇报告它的名字叫做《东南亚态势报告》，它调查东协十国 1,300 名各领域的这个受访者。那他们有一个有趣的发现，就是中国还是东南亚最具影响力的国家，这包括经济影响力以及战略的影响力。但是呢，如果你去跟2022年跟2021年去相比，中国的影响力正在下滑
1: 。没有错哦，在。调查当中，其实有将近七成的人对中国的政治影响力感到忧心，就是他们承认中国影响力很高，但是他们对这个影响力同时是感到忧心的。那调查中当中也有问到，就是对于台海冲突的看法，那百分之四十三的人是相信台海冲突将破坏区域稳定，这个还蛮能够理解的。然后百分之二十八的人呢，是担心东盟的国家会被迫选边站。然后呢， 15% 的人认为中国跟台湾的合作可能就会受到影响。嗯、然后最后呢，有这个很奇妙，就是有九趴的人认为东盟可能会从这个产业链向东南亚转移这件事情上面获得利益。
0: 嗯嗯嗯，那还有个我觉得很有趣的一个问题，就是问说说如果要选边站的话，美中你要选哪一边？整个东协他们选中国的比率比例是从四十三趴降到三十八点九趴，那选美国的比例呢是从五十七趴上升到六十一趴，所以换句话说，美中的这个差距是正在扩大的
1: 。对，但是呃，我们来聚焦一些国家好了，就是可以看出有些有趣的发展。那先从柬埔寨开始。去年呢的调查有百分之八十一，怕是说要选中国，但是今年直接跳水变成二十六，大概二十七趴左右了，也
0: 太少吧？
1: <笑>到底发生什么事情？对我我知道柬埔寨，他之前跟中国呃。非常的清静，因为我有朋友就是之前在柬埔寨工作，啊嗯、柬埔寨其实是有很多赌场，然后都是中国人开的。对对,对，这是非常有趣的发展。那辽国呢，是从百分之八十二左右腰斩，直接现在变成是百分之四十一，要选中国。那从选美国就选边站这件事情，从百分之十八上升，嗯、就是这哎，这是叫暴增嘞、欸，暴增到百分之七十三。
0: <對>好夸张哦！<那>對,
1: <笑>对，就是辽国跟柬埔寨就直接大法家湾，然后呢，嗯、另外选中国下降，就是对，就是选择中国，然后呢，这个比例下降超过百分之十的还有汶莱，然后呢，下降百分之五的是越南。嗯、那讲完了这个亲美这边的话，亲中的国家其实也有变得更亲中的国家，譬如说像印尼、马来西亚、新加坡。选中国的人其实反而是上升了大概十趴左右，然后菲律宾则是微幅增加五趴
0: 。至少马来西亚跟新加坡的华人是偏多的
1: ，偏多的。对，这个我我蛮能够理解，因为我身边蛮多马来西亚的朋友，嗯、<笑>可以从他们平常问我事情的这个东西就可以看出来，他们的确中国影响力在他们国家是非常非常的深的。之前就说过，就是。朋友来问我说：“蔡英文的论文是不是假的？”然<笑>后说：“怎么你也在把我这件事情就蠻？”<笑>嗯嗯就蛮蛮惊讶的。那好，最大的增加其实刚刚讲完那几个国家，最大的增加其实是缅甸，从百分之八上升至到百分之三十二，嗯嗯就是要选中国这边站。然后缅甸就真的是比较懂
0: 哎，完全懂，<笑>对
1: ，因为他军人。对，推翻民选政府之后，几乎已经变成是中国的附庸国的感觉了
0: 。对啊，而且中、啊、美国骂他骂成这样子，<笑>就是整个西方社会狂对狂谴责缅甸也，也也蛮合理的啦
2: 。不过最有趣的是，那个柬埔寨跟辽国，其实之前跟中国关系，中国的关系也都超好，而<好>在过去一年之间，却突然之间有这么大的，在民众跟这个专家调查当中，这么大的转变，其实真的是蛮蛮意外的。嗯嗯、啊，就是也不知道到底是为什么会这样。那其实我觉得美国跟中国之间的这种选边站的议题，在很多国家都已经出现越来越两极化了。就是这应该是一个、嗯、一个蛮明显的这个趋势。那我觉得在台湾，我们自己更要去讨论这样的问题，因为有很明显的两个不同的声音。嗯，这边大家一定要注意一件事情哦，在台湾那种反对跟美国亲近或者是反对跟美国选边的人，他们都会跟大家讲说啊，我们不要选边。哦，这个我们要维持等距交往啊、哦！这个在我们的书里面有跟大家详解，什么叫等距交往，其实就是反美的意思。他们都不会说我们离中国太近，我们要就是跟中国保持距离，他们只会说我们要跟美国保持距离哦。这是在台湾的这个状况这样子。那其实我们也一再的跟大家讲过嘛，就是说在中国跟美国的状况，其实。台湾面对中国跟美国的状况，跟东南亚国家面对中国跟美国的状况是不一样的。为什么呢？对，因为在东南亚国家有一个很明显的趋势，就是说大家都会在经济上面选中国，在安全上面选美国。可是，在台湾来看的话，中国是会侵略台湾的国家，确实不会去侵略东南亚国家、啊。所以，其实我们其实是没有、嗯、没有选择的。没有，就是就我们看中国，并不是一个单纯的，就是说你要不要跟他交往，或者是怎么样。因为我们还必须要防止他侵略我们呢，哦，这个这件事情是非常不一样的。所以，我们如果不跟美国合作的话呢，嗯、那我们就是会被侵略。嗯、其他东南亚国家如果不跟美国合作的话呢，没有这么立即的危险哦，所以说你这个所谓的维持等距，<对>或是在我们的国际关系术语上面叫做避险了，这个叫 hedge， 意思就是所谓的等边、嗯、等腰三角行动交往的模式啊， hedge、嗯。在东南亚国家当然这很合理，可是，在台湾是不合理的，因为你你有一方就是要侵略我们的一方，那你当然是要去跟你的盟友合作啊。你如果在跟我们讲说什么要维持等距，跟这个盟友保持关系，那你就是放弃了自我防卫了嘛？对。那除了这个，嗯、我们讲完了这个在政治上或者这个外交上的这个同盟关系之后呢，其实，在。中国跟美国之间的经济战是加剧的、哦。我们来看一下那个美国国会最新的发展
0: 、嗯。没错，好，那我们就进入到我们的第二节新闻，来讨讨论一下经济战的最新发展。嗯、OK， 那本周呢，美国国会他们正式展开了第一个，就新一个会期的这个议事程序那在嗯众议院的财政委员会，他们。中呢，就议员提到提出三项支持台湾的立法，包括保护台湾法、2023年不歧视台湾法，然后以及呢2023年台湾冲突吓阻法。OK， 那议员们呢，他们就表示他们希望通过这些立法呢，能去吓阻中国入侵台湾，并加强台湾的这个国际地位。那呃，金应玉就是其中一个议员，然后还有这个葛林 l Green）， 他们提出这个刚才提到很白话的这个不歧视台湾法案。那这个内容，它就是呼吁美国的政府要支持台湾加入国际货币基金，然后参与 IMF 有关台湾经济与金融政策的定期的监管活动，然后还提供台湾民众在 IMF 工作的机会，让台湾呢接受 IMF 的这个技术援助跟培训。
2: 对，那除了这个呃，刚才说的不歧视台湾法，就是要帮助台湾加入跟这个国际货币相关组织的这一个呃的这些活动。那另外一个这个草案呢，就是这个台湾冲突贺主法，它是由阿肯色州共和党联邦众议员呃 James French Hill 跟加州民主党的这个众议员呃 Brad Sherman 共同提出，哎是一个跨党派的这个法案哦。那其实这个是延续的这个 Sherman 上一届。<笑>就提出同样的立法，因为一届国会就是重新上任之后，这些过去的立法没有没有成功通过的，都要再重来一遍嘛。所以你看，哎，这个又在卷土重来。嗯、它的内容是什么？它内容是要求美国财政部在中国如果一旦入侵台湾的时候呢，那美国财政部就要把中国高层领导人的资产全部公开啊、哦，因为大家在美国都有很多资产嘛，嗯、可能也藏了很多家人啊<笑>之类的，就是、这个、就跟俄罗斯、这
1: 个、制裁。的那个手法很像，嗯嗯，嗯<那個 S 2> 没有错
2: 。对，那还有另外一个是这个呃编号 HR 8 0 3的这个叫保护台湾法，这个是由 Oklahoma 的这个联邦众议员 Frank Lucas 他所提出来。他的内容是说，如果中国侵略台湾的话呢，他又要求财政部、哦、呃、联准会还有证券交易委员会呢，就是要把中国排除在这个 G twenty 二十国集团。还有这个国际清算银行啊、金融稳定委员会等国际金融体系之外，所以我们可以很明显的看到，就是说他们已经有国会议员在为就是所谓的制裁行动做准备。我就是、说，假设万一中国真的使用武力的话呢，嗯、那美国在有哪些武器可以用？就是说要打中国，呃，就是要制裁他们这样子。嗯、那我觉得还有另外一个跟我们现在最切身相关的一个法案哦，是反经济胁迫草案。这个草案对我们来讲。我觉得是最直接相关的哦，因为跟反制中国随便拿这个经济产品来制裁别人，就是威胁别人，这个很有关系。这个是由美国民主党参议员呃 Christopher Coons， 还有共和党籍的参议员 Todd Young， 哎，又是一个跨党派的法案哦，在二月八号所提出了，这个叫反经济胁迫法案啊草案哦，他的意思是说。他想得很清楚啊，他说，与美国敌对的威权国家，如中国及俄罗斯，他们经常对与美国友好的这个同盟国家，尤其是一些比较小的经济体，祭出不公平的经济制裁手段，然后呢，借此影响这些国家的主权政治决定。那他们认为说，这样的呃行动呢，已经影响了全球行之有年的贸易体系。所以说，法案希望透过授权总统，就是给予总统一些武器，可以迅速的采取行动，然后去保护美国的国家利益，这样。
1: 嗯哼，对，那我来快速重整一下这个法案的几个重点好了。第一个就是刚刚方宇讲到，这是一个 bipartisan 的法案，就是由共和党跟民主党的议员直接提案。然后再来呢，这个法案里面它是直接点名中国跟俄罗斯就是威权国家。嗯、<哼>然后呢，国会议员议员们其实认为说，现在国际仲裁的机制。是有不足的地方，譬如说他们就是耗时冗长，容易被敌对的国家利用。你要走完程序要花很多时间，那他们该做的事情都做完了，对。所以呢，他们一直强调要赋予总统快速灵活的应变手段。那在这个法案里面，他们其实有定义什么叫做就是经济威嚇，就是 economic coercion。譬如说呢，无理限制、限制阻挠或是操纵正常的经贸行为啊、呃，外国援助或是投资。这是一个，或者是试图干涉另外一国主权行为，达成特定的政治目的，然后呢，或者是说违反国际贸易规则，或者是不公开透明、缺乏正当程序的行动。比如说，嗯，之前不是说台湾水果上有介壳虫，这个我们好像很熟悉。<笑>然后最后呢，譬如说像是非正式的手段哦，包括像是哦发起民间抵制啊，说是关税查验找麻烦啊，或是以安全或卫生标准禁止进口旅由限制等等，这些也都算哦。所以。其实我这样讲下来，好像台湾都经历过这些事情，就是中国对台湾的制裁，或是,是我
0: 觉得我觉得听这样子的条文可能有点有点难理解啦。就我们观测站有稍微整理一下，那大家听一下实际案件，大概就可以了解，就是它是如何呈现的。那假设呃，第一个就是二零二一年美珠。公投通过之后呢，中国就禁止台湾猪肉还有其他就是相关的制品进口嘛。但实际上呢，二零一四年十一月之后就没有再出口到中国，所以啊、呃，也是也是中国禁止，可能与那个时候九合一选举是有关系。那我不懂了，那禁止本来就已经被禁止进口的东西。就是应该也算是符合，就是该法案有有无理,无理，<笑>就是也就是无理的行动嘛。刚才 Jerry 有提到，这是无理的行，就是有无理的行动这一项。<笑>那再来呢，就是大家不知道还记不记得，二零二一年九月的时候，中国禁止释迦还有莲雾进口，就说他们有借可虫嘛。那中国市场就是分占了这两个农产品总量的二十三还有六帕，那但是都占出口量的八到九成以上。对，所以。是对台湾也是蛮大影响的。那在二零二二年六月的时候，我想这个应该大家就还蛮记得蛮清晰的了，就是石斑鱼被禁,禁止进口嘛。然后还有二零二二年八月 ，Pelosi 访台前一天呢，中国禁止台湾一百多家的食品、六百多件的农产品进口。OK， 所以刚才以上这些上述列的这些事件，其实真的都蛮符合。这个法案里面提到的 economic coercion 的这个定义
2: ，对，那在国会议员他们在讨论，就是说，那如果下一次中国再这样子去呃威胁这个美国的盟友的话，美国可以怎么样因应硬？那因应硬的方式大概可以包含经济层面跟政治层面两个部分。经济层面呢，就是美国可以提提出一些税务的减免啊，或者加快进口货物啊，让这个他的盟友可以进口货物跟服务到美国。或者是请求一些拨款，或者是这个贷款提供融资啊，等等哦，也就是国会议员认为行政部门可以做这些事情。那这个还有在政治层面上面，可能就是要协助啊、呃，比如说在这个国际组织上面做一些反制啊，等等。那我觉得这个当然是在一个草案的阶段了、啊，就是我们在接下来会看说它到底会怎么样往前继续讨论。嗯嗯嗯不过我觉得我们必须要好好思考一件事情，就是我们要怎么样因应中国这样的无理取闹、啊。台湾跟中国之间的这些贸易、哦，哈，就是进行的好好的，但是中国就会突然之间给你取消这个、取消那个，禁止一百多家食品啊，禁止什么多少件农产品，或者是你看像之前这个金门酒厂，他就给你禁禁止到呃运送酒到中国等等。中国想要做什么？中国摆明的就是说，你听他们的话就可以有糖吃，所以、嗯、摆明的就是说，我就只跟某一些特定的政治人物，这个尤其是泛蓝政党的人交往。这次这个中国国民党的副主席夏立言率团到中国，那国台办的主任，然叫做宋涛，他就说：，哎，我们也可以跟这个绿营的人士来往啊，只要你承认一中原则以及反对台独。也就是说呢，他就是画出一个条件，其实这个就是一个经济胁迫，这非常非常明显的经济胁迫。那一中原则是什么东西？我们已经讲过很多遍嘛，一中原则就是承认台湾是中国的一部分嘛。那就先问大家，你你可以承认台湾是中国的一部分吗？你可以接受我们必须要先承认台湾是中国的一部分，然后才跟中国交往吗？这个应该很多人都不能接受吧？嗯，所以我们必须要好好的想，就是说，嗯、当中国这样子不断的运用这种经济手段来胁迫我们的时候，那我们是要就听他的话吗？还是我们有什么其他的方式去做反制呢？嗯、那现在美国在做的事情就是说，看能不能够帮助盟友嘛。那我们自己呢？我觉得我们自己的这个态度是非常重要的。
0: 嗯，我想要知道的是，台湾现在农农委会或是相关的就是政策有哪些啊
2: ？通常啊，一项产品被人家莫名其妙的禁掉之后呢，我们我们政府可以做的事情有几个嘛？第一个当然是寻求所谓的正规管道，就例如说在 WTO 提出诉愿嘛。嗯、那这个需要的这个时间蛮久的，这个<對>但但但这个是一定会做。那第二个呢，就是我们国内自己要先把那个市场给消化掉，也就是说，之前比如说之前这个石斑鱼被禁掉之后呢，所以赶快农委会去协调说，那是不是哪一些管道可以帮忙去销售石斑鱼？哦，这个必须要尽可能的帮助农民哦，就是找到呃替代的市场。那在之前呢，这个世家哦莲雾啊等等被中国禁掉之后呢，那就赶快去开拓像是日本哦，就是这些外销的市场。嗯嗯嗯但是这当然是没有办法完全的取代，因为你看，对那个四家，我们的四家有四分之一的四家全部都是外销，嗯、8 0到 90% 以上是卖到中国，所以这个量非常的大，<对>我们不可能完全的取代嘛。当然还必须要搭配一些像补贴啊这些政策，就是对协助那些农民跟生产者渡过难关啊。那当然最基本的还是不能够太依赖中国，不能够太依赖任何的单一市场，所以这些都是政府需要去好好做事
0: 情的地方。嗯，我觉得真的是蛮挑战的啦，因为真的也需要去辅助这一些各个的呃个体户，或是协助他们如何去啊、呃、扩拓展他们的市场，这真的是蛮不容易的一件事情。OK， 那刚才提到这部分呢，是关于就是美国国会的相关的新法案在经济。经济上面的，那我们再来讨论一下行政部门，他们其实也没有闲着在经济战上面。那一月三十一号的时候，美国商务部门他们就开出了一个新的一个职缺，那这个职缺的名字叫做区域犯罪调查员，或是哈、啊、称它为出口，就区域调犯罪调查员听起来怎么很像那个很厉害，很像那个电视那叫什么 N N 那个 C S I S 吗？犯罪
1: 什么
0: ？对不起 ，CSI。CS I, 对 ，CSI， <IS S 1> 不是 CSI， 是,是,是那个智库 ，CSI。我知道 CSI 犯罪现场，我说啊 ，Anyway， 反正这个调查员应该要叫称他为出口管制官了。他们就开出这个职缺。那这个是在台湾前所未有的一个新的职缺。那最快呢，他有可能这个出口管制官在下半年就会来到台湾上任。虽然这类的官员他在海外是没有执法权的，毕竟。不是在他自己的领土上面嘛？但他是有经过美方严谨训练的这个执法人员。那他到底是要做什么呢？简单来说，他们就是根据这一个美国 Bass a n Barry、uh, and Sims 这个法律事务所顾问金美英，他强调说，这个官员他不是监察人员，也不是政策人员，他简单来说，他是一个联邦的警察。那我们从其他国家的这个出口管制关，我们来了解一下，就是为什么台湾需要有这样的出口管制关。好了 ，OK， 那美国商务部目前在境外有九个出口管制关，有在杜拜、北京、法兰克福、伊斯坦堡、新加坡这个七个地方。哈
2: 哈哈！等一下，等一下，你的意思是说，美国这么大一个经济体，在全球只有九个出口管制关，然后现在要在台湾设立一个
0: ，然后现在要再多两个，一个是芬兰的赫尔辛基跟台北。那为什么要在芬兰的赫尔辛基， oh. 然后跟台北呢？其实就跟俄俄国跟中国是有很大的关系的。那这个出口管制官， oh. 他们的据点基本上都是全球贸易这个重要的锁喉点，这个就 choke point， 那就是这边都是有很大量的交易要发生，所以他们。新增的这个第八跟第九个据点，呃，其实我们从俄罗斯的这个管制官他要做什么事情，就可以大概知道，就是为什么要放一个管制官在台湾。他就说呢，在芬兰这个管制官可以进行针对俄罗斯的调查，那在台湾的据点也可以让对中国的访问调查，还有终端运途呃用途的这个检查更容易。简单来讲、啊，他们就放一个出口管制官在台湾，然后来监督中
1: 国。对，就是怕你把东西卖给就是制裁的对象
0: 。对对对，换句话说，或许因为这个还在招聘当中嘛，还这个人员还在招聘当中，然后嗯、呃，会有什么样实际的一些行动，或者是实际的一些看管的东西或者侦侦查的东西，都还要在之后才会知道。但我觉得这就是很明显的看到经济战越来越越来，美国真的就是祭出很多行动去面对这个中国的这个经济战了。
2: 简单来说，就是要防止呃世界各国，或是防止中国利用台湾为跳板，然后呢，用第三方的这个名义去取得那个被美国禁运的那些东西啊，这应该是简单来说是这样嘛、
0: 嗯嗯？嗯，对。那因为有这个需要嘛，就是现在针对中国要去，不是封锁它，而是要去更好的去监督这一个过去不断在违规的这个经济体。好啦、啊，那以上是第二节新闻，帮大家整理一下，就是跟经济战相关的一些法案还有行动。那我们就进入一段广告之后，我们来讨论一下美国新闻的部分。国会是反映你我声音的地方，但我们该怎么接触或是参与立法院的讨论呢？那你一定要认识 OGP，OGP 是由世界民主国家组成的开放政府伙伴联盟 （Open Government Partnership）， 以透明、参与、克责、含容四项核心精神定义政府与公民社会关系。台湾立法院在2020年5月决议通过《开放国会行动方案》寻，循 OGP 模式与精神，提升透明化与公民参与的程度。3月十四至15日，在板桥希尔顿饭店，由公民监督国会联盟、美国国际民主协会以及英国西明寺民主基金会共同举办“国会开放与监督国际论坛”，将邀请超过15位来自全球的议会监督组织与专家，交流全球议会开放与监督的挑战和趋势，让大家更了解开放国会的价值以及行动方案的具体事项，如何缩短我们与立法院的距离。欢迎大家从公民监督国会联盟的官网，还有 Facebook 粉砖报名。现场只开放一百五十个座位，请大家抓紧机会。好，美国新闻呢？大概就我们今天就来讨论一下，轻松一点，就是 Super Bowl， 就是美国的这个超级杯。不知道大家有没有在看？方宇跟今日有在看吗？我在美
1: 国的时候会看。<笑>
0: 哈哈<笑>，就是演唱会的部分。
1: 对对对，演唱会的部分
0: 。<笑>嗯嗯嗯，因为我们前面的新闻其实讲的还蛮硬的，那我们这边就轻松一点好了。我觉得我想要来聊一下，就是你们过去在看 Super Bowl 的时候，你们觉得美国人是怎么看 Super Bowl 的？
1: 我觉得就疯掉，就是、疯了。<笑>对
0: ，我对 Super Bowl 一点兴趣都没有，从来没有会看那个 football。但是就被我的家人就是拉鼓胸说：“你要来美国，也不能不知道，你不能不看 Super Bowl， 它就是一个美国文化的一个很重要、很重要、很重要的一部分。”然后我就在那边看，我就看看看，就除了看大、啊、家那边撞来撞去以外，就是满满的 commercial 啊，就是超级多、超级多的广告。我很多想就说，就是<對>好啦。这这这 commercial capital 是也算是美国文化的一部分
2: 。先跟这大家简介一下哦，就是说这个超级杯哦，就是美国最受欢迎、最多人看以及创造最多收入、最多钱的职业运动，就是美式足球、嗯、而且它的那个收视率跟观众群是远远的胜过其他、呃、三项、呃、这个、呃、职业运动。北美有四大职业运动，就是美式足球、球棒球。篮球还有曲棍球，足球是这个等于是独霸，然后独霸。嗯，我觉得最有趣的是，假设大家有机会去美国留学、游学、打工、工作等等。这个是美国文化的一部分。你如果不看 football 的话呢？嗯、哦，对了， by the way， 美国的 football 是指这个美式足球，不
0: 是 soccer。但是
2: <笑>对，但是在全球的 football 其实是 soccer， 然、哦、就是全、嗯、全球范围最多人看的是 soccer， 然、哦、就是也是叫 football
1: 了啊、哦。但是在、就是，但是你在其他国家讲 football， 大家会觉得就是、啊、足球，就是就是不是足,就是足球，不是美式足球。对对对。但是
2: 在美国的 football 就是美式足球，对。<笑>我刚到美国的时候，你会就是非常不习惯，因为你跟人家聊天的时候，大家大家就一定会聊美式足球跟大学篮球，<笑>美式足球的这个规则啊，什么就是如果你要搞清楚之后，你其实会觉得蛮有趣的，就是说它的那个要怎么传球啊或者什么，不过它真的是蛮暴力的一个活动、啊，真的很
0: 暴力。有一部电影大家可以去看，叫做那个《震荡效应》吧，<错>就在讲就是。一个黑人的法医，非裔法医，然后如何找出就是美式足球其实是一个非常可可怕吗？其实真的很暴力，很暴力，然后是会对每一个足球员未来造成很大很大的心理还有生理的影响的，所以很多的足球员他们在很年轻就就就过世了。
1: 或者是说，因为你知道，每次足球它一直不断的冲撞嘛。其实前阵子就发生了一个足球员，就是好像就是 N F L 的 player， 然后他就是在一场比赛里面就直接倒下来，然后他们当时是决定直接终止比赛，因为他们要一直冲撞，很多足球员都会直接有脑震荡，就是常常会被脑震荡，<对>然后甚至是退休之后就会有。很多的后遗症，然后甚至很多人会有那种情绪的问题，嗯、然后后来就有研究指出，就是这跟他们脑部受到的损伤有关系，<期>所以很对，所以有些人他们退休之后其实蛮多身体上的问题，不过他们也真的是赚了非常多的钱。嗯、然后刚刚方宇讲到大学，我在念书的时候，我们学校也是啊，就是尤其是那种越南方老粥啊，传统的粥，就是大家会很疯。嗯、我们学校看足球赛的传统是。大家都不能坐下来哦，就是通常足球赛通常都可能四都四個四五个小时。对，它的传统的意义是在于说，就是过去曾经发生过，就是有场上的足球员就是受伤，然后呢临时没有替补的人，然后这时候呢就问说有谁能够下来帮他，然后所有人都站起来，就是说我可以帮忙，可以帮忙，就是我可以成为那个第十二个人这样子。然后呢？自此之后就变成我们学校的传统，就是每个人都要，就是好，每个人都要成为那第十二个人，每个人都要随时准备好要下场帮忙，所以我们都不能坐下来。我就、嗯、觉得疯掉。我去看过一次之后，就觉得好，我体验过一次，那就就这样子好
0: 了。对，刚才 Jerry 有提到，就是美式足球它的影响很大很大很大很大嘛。然后我就来，我们就来用数据来跟大家分享它影响多大。OK， 去年或者是二零二二年的时候。就是非美式足球，然后收视率最高的是《State of Union》，就是刚才提到那个国情之文。那大概是， oh. 嗯，我蛮惊讶，就是国情之文有这么多人，
1: 有这么多人看。人看<笑>对
0: ，那他的他的这个数字是四千万，四千万的美、oh. 美国人当时正在看。那呃，今年好像是再低一点了。OK， 那如果呢，你就是去掉就是非体育节目的话。最高最高的收视率是这个，就是 Macy， 就每年在感恩节的时候，每每纽约的这个 Macy 百货，他们会有这个 parade 游行、呃，游行，嗯，很可爱的那个气球游行，又是气球，还、哎、有就是会有很多很可爱的气球游行。<笑>那呃，他的收看数字大概是两千两百万，去年的时候，嗯，那你们猜去年超级杯的这个比赛有多少？你看，如果 State of Union 是四千万。然后 Macy 是 2,200 万，你们觉得 NBC 有多少？ 5,000。再高再高再高也太小看了，再高再高，有一亿人看呢、欸。<笑>美国就四<靠>四四亿多嘛，四亿多人口，所以就四个人就有一个人在看呢、欸，真的是超疯狂的。对，所以那我最近又看到一篇文章，我觉得是还蛮有趣，可以跟大家分享一下。他是在 CNN， 然后一个 anal a n a y s t 他写的一个文章。那他就认为呢，其实美式足球在现在美国非常分裂的状态下面的时候，它是一个很好的 unify 大家的一个一个运动项式。那他就提到提到啊，就是如果你去分，用 Google Search 去分析，就是红州跟蓝州的这一个搜寻方式，你会发现，例如 Grammy 格莱美奖、奥斯卡奖，你会发现，哎，红州跟蓝州都会有，就是共和党州跟民主党州，他们会有一些，譬如说。红州都就完全不看 Grammy， 然后就是也不看 Oscar， 然后兰州就会看很多很多这样。但他发现、嗯、都
1: 自由派的人在看的，就自
0: 由派的在，就他会有红州跟兰州之间的一个区别。但是很有趣的是 ，Super Bowl 完全没有这个现象，就是在不管是红州或是兰州看 Super Bowl 的人都是差不多的比例，就是他们搜寻啊，<哇>或是搜寻 Super Bowl 的行为是差不多的。所以他都说，哎，从这样的角度，有可能可以推测出来，就是在真的就是在 football， 在美式足球上面，真的是一个美国非常，呃，大家热爱的一个运动。然后有机会是是是跨党派的。但我现在又发现了有新的东西，也是大家跨党派的，那就是中国，就
1: 是气球，<笑>
0: 中国气球，我们又找到新的一个 OK， 好啦。那。呃，我很很希望大家可以来跟我们聊聊，就是如果你在美国的话，你有没有在看美式足球？那我不在台湾的朋友通常不是看美式足球，那最就是就跟 Jerry 一样，最期待的就是在那个、呃、中半场休息的时候的，中场,中,场中场休息的那个的秀。然后这次是邀请了哈娜嘛。其大家都付出演
1: ，他这是他的付出的付出。他之
0: 前都跑去在那边做那个美妆，就就终于想起来自己是歌手。对，所以呢，现在大家都超级超级期待。那去年是那个
2: rap 嘛，对不对 ？rap 主曲
0: 。哦，对对对对去年是一系列的
2: 那个饶舌歌手的主曲，然后大家都觉得啊，因为那个就是中场中场的这个表演活动是这个超级杯的传统这样子，然后而且。在这个超级杯的期间呢，那每一个那个商业广告都是天价，<的>每一秒都是非常非常多钱的天价这样子。<的>那
0: 一亿、欸、的观看呢、欸，你当然是天价。就
2: 是、我觉得对对我们来说，我们可以认真思考一件事情，就是说美国的这整个职业运动的体系这么的发达我觉得其实除了这个资本主义的力量，就是说大家去追求那个钱之外呢，我觉得还有一个很重要，就是说在美国可以感受到，大家从小到大，我就是。那种真心的投入体育赛事，不管是去打球，或者是去训练，或者是去看比赛这件事情，我觉得是体育市场庞大的一个原因啊。就是说，<對>你要从小到大，大家可以去支持。是它是一个家庭活动。对，嗯嗯嗯、在台湾可能就是你你，比如说一个就是很有天赋的球员，你打到一定运动员然后你进行到比如说国中，哎、欸，那叫升学，然后就就就停了，就没了。嗯，就是这个是很可惜的，但是我觉得就是你要你体育要整体的体育要强，必须是整个国家去培养那个兴趣哦。那我觉我觉得我在我们的这个升学体系当中，希望能够有更多的这种运动的时间啊，然后也希望大家能够更一起来投入、哦，就是培养这个兴趣这样子
0: 。我记得我们之前有一集是在第二季的时候，我没有访问，就是在美国的做运运动管理的这个专家，然后他就解释一下美国都。运动整个产业为什么可以这么的发达？但我刚才想讲讲一个事情是，我觉得其实以国家之力投入也。我觉得要看什么样子的方式去投入，因为美国是真的是自由市场的方式嘛，去就是你看得出来是整个文化面上面都是支持运动。那中国现在是以国家之力去投入运动赛事，你们看他们直接买球员，然后呢直接重点培养。但我觉得这样就有点失去掉运动真正的意义。我觉得这是很值得我们大家来讨论的啦。然后我觉得台湾现在也朝着多元发展、自信发展这样子更好的一个教育品质去迈进的时候。那运动在我们的教育体系还有文化文化层面有什么样的角色？我觉得真的很值得我们大家一起来讨论，也参考一下美国。那欢迎大家来跟我们留言分享你，你看 Super Bowl 啊、呃，还有对于台湾运动未来的这个想法。那我们今天的节目就到这边，那谢谢大家收听观测站底加了，我们会讨论台美关系、国际动态。我们的粉钻 US t a w a t c h 美国台湾观测站也会随时更新台美政治的动态，而这个 podcast 就是来服务现在太忙只能用耳朵收听新闻的你，也会帮各位加料加辣。那听到最后别忘了在你的收听平台 Follow「观测站帮我们按赞呢、哦，我是可心，我是
2: 方宇，我是 Jerry，
0: 我们下周见啦，拜拜。Bye
2: bye